0: Книги помогают? Подкаст о отдельных книгах. Всем привет! Меня зовут Юля, и на этот месяц я уже выбрала себе две книги для внедрения в жизнь. Читать я их начала не с самого начала месяца, поэтому сезон выйдет немного дольше, чем планировалось. Но я думаю, что это не страшно. Главное, что я уже чувствую на себе позитивное влияние советов из книг. И надеюсь, что вы тоже это почувствуете. Первая книга на этот сезон это книга Бенджамина Харди: Сила воли не работает. Хватит думать, что сила воли это ключ от двери в счастливую жизнь. Такое слово на этой книге. Начиная ее читать, я думала, что в книге будет много всего эзотерического, так как в продолжении названия идет фраза Пусть окружение работает вместо нее. Ну, то есть вместо силы воли. Однако эзотерики в этой книге нет от слова совсем. Зато книга буквально кишит психологией. Я готова поделиться тем, что узнала и какие практические наработки вынесла, прочтя первую главу книги под названием «Основа. Ваша среда формирует вас». Все мы, люди, знаем негласные можно и нельзя, негласные хорошо и плохо. Например, каждый ребенок знает, что переходить дорогу по пешеходному переходу и на зеленый цвет светофора это можно, это правильно, а перебегать дорогу в неположенном месте нельзя. Или что промышленное сладкое это плохо, а овощи и фрукты это хорошо. Но каждый из нас так или иначе перебегает дорогу там, где удобнее, а не идет до злочастного светофора. И печеньки с шоколадом, так или иначе, вхожи в наш рацион. Почему же так получается, если все негласные «хорошо» и «плохо» давно озвучены? Ответ Среда. Та среда, в которой мы находимся. Она называется внешней, и есть еще внутренняя и межличностная, но о них мы не будем говорить. А внешняя среда и подводит нас к тому, что такое «хорошо», а что такое «плохо». И не только подводит, но и напрямую влияет на это. Внешняя среда – это все, что нас окружает, начиная от привычек и заканчивая местом жительства, учебой, работой и ближайшим окружением. И почему же внешняя среда так на нас влияет, хочется спросить. Пробовали ли вы когда-нибудь похудеть на пару килограмм или бросить курить? Я пробовала, и могу четко сказать, что среда очень сильно влияет в попытках изменить свой привычный строй жизни. Я бросала курить не так давно, и могу поделиться этим пока свежим воспоминанием в памяти. Если быть честной, на момент того, как я бросала, я еще не знала про влияние среды на нас, но интуитивно воспользовалась теми правилами, которые описаны в книге. Как это было? Первое, что я сделала, это избавилась от всех триггеров выкинула все закончившиеся электронные сигареты, отдала друзьям всем переносные подсистемы, выкинула жидкости для парения и попросила молодого человека, с которым живу, поддержать меня в этом. А он был и не против. Таким образом, я начала менять среду, в которой постепенно начала меняться сама. Еще раз. Чтобы достичь каких-то изменений, необходимо сначала поменять внешние обстоятельства и только потом приступать к самим изменениям. Второе, что я сделала, я создала такие ежедневные условия, которые напоминали бы мне о том, почему я не вернусь к курению. А именно, я начала бегать по утрам. Мне было тяжело, организм не вывозил таких пробежек после такого многолетнего удара по легким. И я потихоньку, начиная с трех кругов по переменного шага и бега, дошла до восьми кругов бега в спокойном темпе. Каждый из которых напоминает мне о том, почему я бросила курить и почему я больше к этому не вернусь. Еще раз, создав себе такое действие или такие действия, которые будут способствовать достижению цели, она достигнется в несколько раз быстрее и без особо сильных мук, без прикладывания этой безумной силы воли. Это то, что касается изменения человека в среде. Как вы думаете, если бы я... Решила бросить курить, не проведя такую подготовительную работу перед этим. Я бы достигла результата? Я уверена, что нет, потому что попытки бросить мною были предприняты сотни и сотни раз. А вышло что-то хорошее только в момент изменения среды вокруг меня. Также среда влияет на то, как мы выглядим в глазах общества. Какими личностями мы являемся? Например, несколько недель назад, когда я чаще держала в руке электронную сигарету, чем бутылку с водой, меня бы посчитали курягой. И не потому, что это единственное, что меня описывает, а потому, что я создала такую среду вокруг себя. А сейчас, когда я каждый день с утра в спортивной форме иду в парк на пробежку, меня воспринимают как спортсменку. И опять же, не потому, что я показываю себя так, не потому, что это единственное, что я из себя представляю, а потому, что я создала вокруг себя такую среду. Как, например, Александр Македонский в свое время был помещен в среду, где он мог стать героем. А если сказать вернее, где он не мог не стать героем, его переживания в детстве были чем-то наподобие «а что, если мой отец завоюет все страны, а что мне тогда вершить?» Среда с самого детства подталкивала его к геройству, и по-другому он просто не мог. Так же, как и все известные люди, стали известными не только потому, что они исключительны и смогли проявить себя, но в большей степени потому, что среда, в которой они оказались, поспособствовала проявлению их чудесных качеств. Среда, в которой они оказались, вынуждает героя к действиям, которые его прославляют. В случае с Александром Македонским его эволюция как героя была вызвана искусственным путем. Он сам нарочно поместил себя в такую ситуацию, из которой не мог выйти непрославленным. Но бывает и биологическая эволюция, время которой меняется сначала среда, а биологические существа подстраиваются под нее. И уже не одно живое существо, включая человека, прошло биологическую эволюцию и продолжает под- проходить ее раз за разом, как, впрочем, и искусственно. Например, при ускоренной подготовке к ЕГЭ большинство школьников поддается искусственной эволюции, помещая себя в среду, где невозможно не поменяться в хорошую сторону. Но если человек намерен изменить что-то в себе, бросить пить, похудеть, подготовиться к экзамену или поменяться эмоционально без среды, он, увы, не сможет этого сделать. Если среда не поддерживает его начинаний, как бы человек из кожи вон не лез, надолго изменения в жизни не задержится. Однако, хорошая новость в том, что среду можно использовать как помощника, как друга способного помочь и как средство по избавлению от ненужных мыслей. Например, ваша цель ⁇ Заработать миллион ⁇ Можно ли ее достичь, работая по 15 часов в фастфуде? Скорее всего, нет. А если и можно, то с очень тяжелыми последствиями для здоровья и состояния в целом. Так вот, в достижении цели ⁇ Заработать миллион ⁇ среда может помочь разными способами. Например, Погрузить вас в компанию реализованных людей, для которых миллион – это давно достигнутая цель. Или среда может дать вам возможность для подработки. Допустим, создать свой бизнес по приготовлению тортиков, которые вы и без того печете своим близким. Или же среда может помочь сосредоточиться и отдаться работе, убрав все ненужные внешние факторы. Но... В таком случае нельзя забывать, конечно же, про отдых, вообще есть два оптимальных вида сред. Оптимальны они потому, что в них одинаково комфортно. Первый – это стрессовая среда, она обусловлена работой и стрессом. А вторая – это восстановительная среда, и она обусловлена восстановлением, все очень логично. Как и в спорте, при восстановлении мышц, восстановительная среда должна занимать больше времени, чем стрессовая. Но вернемся к вспомогательным средствам среды. Она может помочь, и мы это уже поняли. Но может ли она мешать? Конечно. Как бы это ни было предскорблено. Здесь как раз речь идет о силе воли. Ее приходится применять только если среда всеми силами противоречит вашим изменениям например вы решили похудеть но в вашем шкафчике все еще лежит злосчастный шоколад и вы изо всех сил держитесь достаете всевозможную силу воли из всех закромов вашей души только бы не наброситься на эту шоколадку хотя в этом случае среда легко может стать другом если выкинуть шоколад еще до начала похудения И, как в случае с шоколадом, другие ситуации, требующие силы воли и позитивного мышления, нуждаются в смене среды. Но ни в коем случае не в активации всех внутренних сил. Этот пример показывает, что среда и человек неразделимы. Как бы нам не хотелось думать, что мы живое существо и сами вправе решать что-то про себя, это не так. Многие решения за нас уже приняла среда. Возможно, в лице людей, приближенных к нам, или в лице наших пагубных привычек. И здесь можно только взять ответственность и проявить стойкость в формировании своей собственной, комфортной среды, дающей только позитивные толчки к цели. Ведь если не взять ответственность, то выходит, что мы добровольно передаем полномочия на нашу жизнь среде, в которой могут произойти любые ситуации – А мы будем молча наблюдать, как тот корабль, на котором мы должны были уплывать в светлое будущее, уплывает без нас. Меня очень напугала подобная практика, и я поняла, что складывать некоторые обязанности на среду, в которой я жила, это плохая задумка. Ведь на протяжении нескольких лет я имела обычную, ничем не привлекающую фигуру отдаваясь среде и поступая так, как она это видит. Я велась на маркетинг, на новую классную кафешку и так далее, и так далее. Но месяц назад, опять же, по наитию, не зная основ работы со средой, решила взять свое тело в свои руки. И сейчас среда для меня только помогает держать красивую форму, а отдельные рекламы уже не так будоражат мой мозг. Есть шикарный пример из книги. Я хотела придумать свой, но решила, что лучше уже не будет. Блохи. Вы знаете, как их дрессируют? В двух словах это происходит так. Блох садят в банку и позволяют им прыгать так высоко, как им хочется. А после закрывают банку крышкой, которая становится преградой для высоких прыжков. И после нескольких ударов головой... После нескольких дней, проведенных в этой закрытой банке, ни одна блоха больше не прыгает выше положенного, так как боится за свою голову. А после периода привыкания крышку открывают, но блохи уже не прыгают так высоко, как хотят. И что самое интересное, даже следующее поколение, рожденное в этой банке, все равно не не прыгает выше, чем предполагаемая крышка. А вот если переместить одну блоху из так называемой банки с крышкой в банку, где дрессировке не поддавалась ни одна блоха, то через время подселенные блоха начнут прыгать так же высоко, как и остальные в открытой банке. Вот такой парадокс влияния среды на человека. Ведь все поняли, что это не самая красивая метафора. И отсюда следует еще одно умозаключение. Среда может определить, какими конкретно качествами и навыками ты будешь в ней обладать, а также каких результатов добьешься. Объясню на своем примере. Я сценарист и достаточно давно и успешно работаю в своей нише, но с разными заказчиками мы получаем абсолютно разные истории, в которых я где-то проявляюсь по-разному, где-то мне хочется Убить персонажа, главного героя А где-то наоборот, всеми силами я пытаюсь его спасти Хотя его смерть интуитивно понятна Когда-то я не была сценаристом И находилась в сфере, погруженной в экологические проблемы мира И я видела себя огромным борцом с всемирными глобальными проблемами А когда-то я жила с родителями и воспринимала себя исключительно ребенком, под крылом ответственности своих родителей. Каждая из этих ситуаций была для меня логична и понятна, потому что конкретная среда формировала меня такой, какой я являлась, и давала такие результаты, которые я получала. И напоследок хочется немного порассуждать о вещах, которые нас окружают. Ведь они тоже часть среды. Например, сейчас я читаю этот текст с айпада, а пару минут назад писала его, сидя на диване. Напротив него стоял телевизор, который я смотрела вчера перед сном. Каждая из этих предметов имеет конкретную цель в моей жизни. Но была ли суть от айпада в племени коренных индейцев? Или нужен ли мой маленький телевизор в кинотеатре? Я думаю, что нет. Это мысль про то, что одна и та же вещь в разных средах имеет разное значение, играет разную роль, как и человек играет разную роль в разных конкретных средах. Ты можешь быть дочерью, женой и мамой одновременно, и это будет несколько разных сред, в каждой из которых ты будешь играть разную роль. И в заключение. Хочу сказать, что мы с вами обязаны признать не только существование среды вокруг нас, но и ее постоянное участие в нашей жизни. Нужно признать, что без определенной среды нельзя достичь желаемого результата. Если ты хочешь выйти ночью на балкон и разглядеть все созвездия на небе, ты будешь вынужден разочароваться. Среда, в которой ты это собрался делать, не подразумевает достижение этой цели. Под рукой нет телескопа, да и небо затянуто тучами. Точно так же, как и растение не вырастет на неподходящей почве, какой бы силой воли оно ни обладало, так и человек, жаждущий увидеть звезды, не добьется этой цели без телескопа. Поэтому для достижения конкретных целей, Нужна конкретная среда, которая станет другом и союзником в пути к мечте, ставшей целью. Тема интересная, местами сложная и непонятная, но в целом крутая. Например, сейчас я создаю для себя среду, в которой развиваются мои навыки оратора, а также аудиомонтажера. Для этого я создала свой подкаст, который, являясь частью моей среды, подталкивает меня к достижению цели, Ну, например, развить навыки оратора. 16 июля в субботу выйдет второй подкаст о тех практических навыках, которые мне удалось выудить из книги «Деньги — это любовь» или «Того, что стоит верить», где автор Клаус Джоу рассказывает о том, как мы пришли в мир для получения приятного опыта и о том, как стоит относиться к деньгам. Пока!